0: Você pensa de que maneira no seu futuro? Fazendo uma reserva financeira? Aplicando em imóveis, dólares, criptomoedas? Ou não investindo em nada porque não sobra? Isso não é exatamente tema para o nosso podcast. O que eu quero saber é como você está preparando a qualidade de vida do seu futuro. A Organização Mundial da Saúde elegeu o período de 2020 a 2030 como a década do envelhecimento saudável. Aí veio a pandemia, com restrição para sair de casa, que levou a uma série de consequências. Estamos comendo mais e pior, saindo menos para praticar exercícios, emocionalmente abalados, e o cuidado com o nosso corpo, com o nosso bem-estar, acaba ficando para segundo plano. Mas é claro que dá para corrigir esse rumo, voltar o trem da nossa vida para os trilhos e lembrar que lá na frente essa fatura vai chegar. Ótimo assunto para a gente abordar no nosso podcast. Convidamos a médica Sley Tanigal Aguimarães, que é presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, entidade que se dedica a esse tema, e o nosso parceiro especialista em envelhecimento, Jorge Félix. O episódio de hoje está começando agora. Como vai, doutora Slei? Tudo bem? Olá, como vai? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, estreando aqui no nosso podcast, que seja o primeiro de outros. Vamos lá, quero saber que lupa é essa que a pandemia está jogando aí sobre os nossos hábitos e o que, que ela está revelando, doutora, por enquanto?
1: Puxa vida, né? Se a gente tinha alguma dúvida de que fazer atividade física era importante, ou que estar com outras pessoas tinha sua importância, ou que o estresse jamais nos atingiria, né? Eu acho que a pandemia veio com tudo para fazer justamente isso, colocar uma lupa para mostrar o efeito que tem tanto no nosso corpo quanto na nossa mente, né, para gente conseguir manter um certo equilíbrio. E, e aí eu acho que assim, quando a gente pensa que um estilo de vida saudável, né? ele leva em consideração como a gente se alimenta, como a gente se movimenta, como a gente dorme, como a gente se relaciona com as outras pessoas, como a gente gerencia o estresse, o impacto que tudo isso teve, não é?
0: É, sem dúvida foi, foi muito grande, né, doutor, esse impacto. Eu queria saber do Félix, que é um estudioso sobre tudo que envolve os idosos. Ô, Félix, o que, que você tem notado de, de mudança, é, em relação à qualidade de vida dos idosos é, na pandemia. Já, já, já passamos de um ano de pandemia, né? O que, que você sentiu de mudança nesse período?
2: É, Fabrício, acho que teve uma mudança muito grande, porque a gente nunca falou tanto sobre idoso, sobre envelhecimento, como a gente falou nessa pandemia, né? Toda a mídia, toda a academia também, as pessoas também passaram a a perceber mais as pessoas idosas e isso fez, eu gosto muito dessa imagem da lupa que a doutora usou, né? isso fez com que as coisas se ampliassem, né? algumas coisas que estavam assim, muito subjacentes, que elas se ampliassem. E uma dessas questões é justamente você estar preparado né? fisicamente, biologicamente, é, para é, doenças e para viroses e para é, todas as interpéries aí da vida que vão, que podem chegar na sua fase idosa, né? Então, assim, a gente tem uma, uma pesquisa, é, que eu sempre cito essa pesquisa, que são os quatro M's do envelhecimento, né? Que é a mente, né? Você manter a sua mente sempre é, ativa, sempre em dia, e aí existem várias formas de você é, fazer isso, é, a, a motivação, quer dizer, o que que te motiva, o que que você levanta todos os dias, por quê, é né? quer dizer, então dê preferência a essas coisas, deixa as coisas pequenas de lado, né, a mobilidade, né. Você, aí Essa mobilidade é entendida assim, é de uma forma ampla, né? tanto a, a parte física, aí é, a doutora falou de, dos exercícios físicos, como também como você se, se locomove, tanto dentro da sua casa, como é, também é, no exterior. Né? Então, isso te permite caminhadas, etc. E também, no caso dos idosos, medicamentos. Né? E aí, entendendo medicamentos, como todos os tipos de tratamento. Né? porque você tem que ter uma, uma aderência a esses tratamentos. Né? Ou seja, seguir aqueles conselhos que o médico te dá, né? aquelas orientações que o médico te dá direitinho, porque isso vai fazer muita diferença na sua saúde. E eu acho que a pandemia veio para colocar essa lupa em cima de todos esses pontos.
0: Quer dizer, doutora Esleide, do, dos quatro M's que o Félix citou, Três deles certamente foram interrompidos ou, ou, ou é, suspensos na pandemia e talvez o que tenha aumentado foi o M de medicamentos, né, doutora? A, a, a avaliação é, é mais ou menos essa?
1: Sim, é mais ou menos essa. Você sabe que tem uh, as Blue Zones ao redor do planeta, que são as regiões do mundo onde eles identificaram que as pessoas irem mais e melhor. Então, aí uma dessas regiões é Okinawa, no Japão. E a maior comunidade de Okinawanos fora de Okinawa fica na Vila Carrão, aqui na cidade de São Paulo. Olha que E lá é, é interessantíssimo era muito bonito de se observar, porque, é, inclusive, assim, quando as pessoas queriam estudar a cultura original do, do povo de Okinawa, eles vinham para Vila Carrão, aqui em São Paulo, no Brasil, para estudar. E porque eles mantiveram muitas tradições. Então, eram lugares onde a gente via aquelas associações recreativas que reunia diversos idosos e que lá eles passavam o dia, faziam atividade física, cantavam, faziam aula de dança folclórica, tinham um convívio social maravilhoso. E aí a gente vê que acho que já juntava pelo menos três M's, não é, do Dr. Félix? A mente, a motivação, a mobilidade. E com a questão da pandemia, é, a gente... Viu com muita tristeza esses idosos tendo que ficar dentro de casa. Então, estavam com medo né, de se infectarem, sentindo muita falta do convívio dos amigos. E sem aquela mobilidade, né, sem aquela questão de sair de casa, andar, estar com o corpo em movimento. Seja para fazer alguma prática esportiva leve, seja para fazer as suas aulas de música e de dança. E aí, o que, que eles observaram? os familiares começaram a relatar que esses pacientes idosos, eles estavam com maior dificuldade para dormir, com mais dificuldade para controlar a pressão ou a glicemia e com o agravante de estarem com medo de irem até o médico também, para serem avaliados e verem qual medicamento teriam que tomar para fazer esses ajustes. não é? E eles associam isso muito a essa questão do isolamento social, né? então esse distanciamento que acabou gerando uma perda de, de liberdade para se movimentar e de contato com os amigos. Então é muito impactante. E os presidentes dessas recriações, eles até se questionam, eles falam assim, quando e quantos conseguiram retornar às atividades, né? em vista que eles já são muito idosos e que foram perdendo
0: função durante esse período. É, essa é uma preocupação, porque foi uma interrupção naquela rotina de, de atividades físicas. Né? A senhora cita a Vila Carrão, mas na, na Liberdade, que é um bairro também tradicional da, da cultura asiática aqui em São Paulo, é, existem grupos que inclusive fazem atividades ali na pracinha, né? que é um ponto de encontro interessante. Félix, você conhece esse grupo que a doutora se refere lá na, na Vila Carrão? Já fez algum trabalho com eles? Se não conhece, tenho certeza que vai querer conhecer agora, né?
2: Não, eu conheço sim, conheço o trabalho, conheço essa... É, curiosidade, né? Vamos chamar assim, é, da, da Vila Carrão, sim. E também o grupo aí da, da liberdade que você citou. Nunca fiz trabalhos específicos de pesquisa com eles, mas é, conheço sim.
0: Ô, Félix, agora, eu só, é, só complementando aqui, eu fico pensando até, é, compartilhando a, a, o raciocínio aí, o, o receio dessas famílias. Os idosos que tiveram que parar de fazer atividade, que vinham, que vinham numa rotina de se encontrar com os amigos, fazer atividades, inclusive ao ar livre, você imagina que eles vão ter muita dificuldade para retomar essas atividades a partir do momento em que eles criem coragem é, e possam também, né? Claro, sair de casa para tentar é, retomar essa, 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 essa condição.
2: É, são vários perfis, né, de, de envelhecimento, né. Quando a gente fala de, de envelhecimento, é sempre bom ter isso na cabeça. São vários perfis, são várias várias velhices, né. Então eu acredito que os idosos que foram mais acometidos por isso tudo que a gente falou aqui e ou já tinham alguma é, algum problema de saúde e que por falta de dessa DCM aí dos medicamentos, dessa adesão a tratamentos eles é, pioraram a situação deles de saúde, esses idosos vão ter muito mais dificuldade né? de, de retornar às suas atividades normais, vamos chamar assim, né? ou anteriores. Agora, é, ou tem outros idosos, né? eu faço muitos trabalhos lá com a Universidade da, 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 da Aberta da Idade, da USP, né? como você sabe, e lá nós temos é, os idosos que estão doidos para voltar a muitas atividades. Né? Então, eu acho que varia bastante entre é, o perfil, né, de, de acordo com o perfil desses, desses idosos. Mas, sem dúvida nenhuma, nós tivemos uma grande quantidade de pessoas idosas no Brasil, né, e a gente pensando nacionalmente, que é, tiveram um retrocesso da sua saúde, vamos chamar assim, né.
0: Pelo que o Félix está dizendo, a gente pode concluir que são dois perfis é, extremos, né, o idoso que está com receio de sair de casa agora, justificadamente, por conta da pandemia e que talvez vá precisar ser estimulado. E o idoso, que, como o Félix diz, está doido para sair de casa e precisa ser até um pouco orientado para não tentar fazer tudo de uma vez sem cuidado, não é isso, doutora Sleide? Sim, com certeza. Esses
1: idosos que estão muito animados para sair, né, com muita vontade, que muitas vezes ficam levando até bronca da família, pedindo para eles ficarem mais mais dentro de casa, lembrar sempre, assim, esses cuidados básicos de, de máscara, de álcool gel, né, realmente de sair uh, apenas quando for necessário, mas no que envolve também atividade física, que esses idosos também, eles retornem com cuidado, né, com dela, porque lembrar que o corpo muitas vezes ainda não está do jeito quando a pandemia chegou não é verdade? Mas que com orientação, ah, isso tudo é, vai se, se retomando sempre de uma maneira muito, muito gentil com o corpo. mas lembrar que alguma atividade sempre é muito importante que, que os idosos realizem, seja dentro de casa, seja alguma caminhada ao ar livre, mas que, que tenha cautela, mas que isso seja valorizado sim, que é muito importante.
0: Deixa eu fazer a mesma pergunta para os dois, é, como, que comece, como começar então essa, essa retomada? Às vezes a, a senhora fala em, de, em fazer atividade dentro de casa, é possível, é, às vezes um espaço reduzido, é, muitos idosos moram sozinhos em, em imóveis pequenos, é possível é, dar esses primeiros passos até em sentido litoral, é que eu tô, em, literal eu estou dizendo, dentro de casa? Félix, o que, que você tem como sugestão?
2: É, é super possível, Fabrício. E assim, você, você faz exercícios também, não é? Um pouquinho, eu acho. Sim. Então, é, mas você sabe muito bem que assim, da academia e em outros lugares, sempre tem aquelas pessoas que ah, eu não vim ontem, porque Eu não pude, sempre tem uma desculpa, ah, eu não venho há uma semana. E isso, pessoal, é porque as pessoas querem sempre aquele momento é, ideal, aquela hora do dia específica para fazer exercício, para sair de casa, para ir a algum lugar. E não tem nada disso, não precisa de nada disso, né? Você pode. É, é, tudo está valendo você pode fazer o exercício ao longo do seu dia né quer dizer subir a escada é um exercício enquanto você está ali esperando a panela é cozinhando você mexe os braços levanta os braços né quer dizer esses exercícios ao longo do dia né está assistindo televisão mexe as pernas são muito importantes também e eles estão valendo como atividade física para manter é, um condicionamento né? e quanto mais cedo a gente começar, melhor. Né? De, no, do ponto de vista da genética, né? que é da, da, da área da biologia, que é uma das áreas da gerontologia que eu trabalho, a gente sempre tem uma, uma interpretação do envelhecimento que é a seguinte, a gente começa a envelhecer desde a nossa concepção, né? desde a, de embrião. O embrião envelhece, o feto envelhece, né? o bebê que está ali se formando na barriga da mãe dele já está, é, envelhecendo, então nós estamos a gente tem que ter essa consciência que nós estamos envelhecendo durante todo o nosso, durante toda a nossa vida e nós temos que, se, que nos preparar para isso e nessa parte de, de atividade física, você tem que é, é, colocar essa atividade física durante todo o seu dia da forma que você puder, não é esperar aquele momento ideal para você é, fazer aquele exercício físico mais sistêmico mais programado e tal, né? E é. é, isso é importante, né? mas é, você pode fazer de outro jeito.
0: Doutor Islei, então, falta de espaço ou o fato de não poder sair de casa com a frequência que nós gostaríamos, não são desculpas para ficar parado? Certo? Não são desculpa não. Aquela frase, né? Feito é melhor do que perfeito.
1: Gostei muito disso que o doutor Félix trouxe, essa questão de ficar sempre esperando a condição ideal para fazer ou esperar também que tudo seja é, para nos dar assim, um prazer gigantesco. Né? E lembrar que, na verdade, esses momentos de grande prazer, eles são fruto de pequenos momentos também nos quais a gente também vai promovendo esse autocuidado, não é? Então, é, no, no consultório a gente tem é, recebido e às vezes até em consulta de telemedicina, os pacientes idosos que estavam muito entristecidos em casa que estavam perdendo função, né, que antigamente conseguiam... É, andar mais, é, conseguiam ser mais ativos e que estavam diminuindo, mas isso assim pegando muito forte do lado um pouco da saúde mental também, né, de, de ficarem mais entristecidos, mais deprimidos, um pouco mais inseguros ou ansiosos. E que aí esses pequenos momentos de, de autocuidado, eles são muito importantes. E aí mesmo que assim você nunca tenha feito nada, começar um centro e levanta da cadeira, se segurando em algum apoio, não é? Procurando caminhar mais pela casa, lembrar de tirar os tapetinhos do chão, do caminho, mas, assim, pequenos momentos de... Muitos pacientes falam que assim, como a música tem ajudado também, que além de colocar as músicas que trazem boas lembranças, que eles gostam de ouvir, que aí eles também têm feito exercício, não precisa ser ginástica vigorosa, mas isso que o Dr. Félix disse de levantar os braços, de movimentar os braços, de movimentar o tronco, sempre com cuidado, mas uh, como uma dança mesmo, e que isso traz muito prazer para eles, e que aí essas pequenas mudanças vão se acumulando ao longo dos dias, e que aí vai movimentando, né? Um, então, no consultório, a gente faz alguns grupos com pacientes online, né? Então, é, tem essa questão da tecnologia, que alguns que moram sozinhos e não conseguem acessar com muita facilidade, mas os que têm essa condição... É, a gente faz algumas atividades em grupo online e isso também a gente viu que a, o online também consegue fazer essa conexão entre as pessoas, né? então de você havendo tá vendo colegas que fazem parte do seu grupo, isso daí traz um, um prazer enorme e que vai um acaba motivando o outro. Isso daí também são, é, um, é um recurso muito bacana de se utilizar. A gente tentou até com a comunidade de Okinawa, né? que mencionei, mas o que eles disseram é que eles têm muita dificuldade com a tecnologia e muitos não falam português. Então, isso acabou sendo um empecilho. Mas eu acho que tem várias maneiras da gente, gente promover essa atividade física dentro de casa. E como a gente gosta de dizer na medicina do estilo de vida, também assim, uma coisa vai puxando a outra. Né? Então, você começa a se movimentar mais, de repente te anima para você se alimentar de uma maneira que seja mais amigável para o seu corpo, né? E aí às vezes aumenta o apetite, aí a pessoa tem, aí já sabe, as pessoas sabem, né? A importância de comer frutas, verduras e legumes, mas aí também acabam puxando um pouquinho para esse lado da alimentação, um pouco mais saudável e que isso acaba regulando um pouco melhor o sono. Então é essa maneira também como um um ato de autocuidado pode interferir em outros pilares da medicina do estilo de vida, também são coisas muito interessantes para a gente observar e que a gente deve estimular.
0: A gente está tá falando muito aqui sobre os idosos e pode parecer que a gente está falando para idosos escutarem. Gente, não é assim. Todos nós vamos envelhecer, todos nós uhum. vamos, seremos idosos um dia, mais cedo ou mais tarde... Uh, então, a gente está falando de qualidade de vida, né, Félix? Que é algo que se constrói desde já, para quem não é idoso, para a gente colher esses frutos, esses bons frutos, lá na frente. Então, eu queria que você dissesse aqui para a gente o que, que interfere nesse estilo de vida. O que, que nos faz é, é viver bem, hein, Félix?
2: Olha, o, o, tem um ditado oriental, né, que a doutora também deve conhecer, que é, é rir o dobro, andar o... É, é, rir o dobro... Andar o triplo né? é... e comer a metade. Né? <risos> Ótimo esse.
0: Como é que é? Rir o dobro, é... comer. É... Rir, o
2: do... é... Rir o dobro,
0: é... andar o triplo. É... É...
2: Rir
0: o... Andar o triplo e comer a metade. Oh, conhe conhe conhecia esse, doutora? <risos>
1: Conhecia, é sensacional é,
2: Porque a genética Ela já aprovou né? A medicina a doutora pode falar melhor do que eu Que eu não sou médico Mas assim, é, a, a, a ciência já provou Que você tem que é, Regular a sua alimentação né? E é, há inclusive é, uma, uma Orientação né, dos médicos Que dizem, que você sempre tem que levantar Da mesa com alguma Fome, né Quer dizer, isso é comprovadamente, cientificamente, um fator que ele amplia a sua expectativa de vida. E as pessoas precisam ter essa consciência, isso que você falou, Fabrício, que é super importante, que ela tem que se preparar, a gente não está falando aqui para os idosos, né? Os idosos, de certa maneira, claro que podem melhorar muito, mas a condição já está, assim, em grande parte dada, né? E as pessoas precisam ter essa consciência que elas vão viver, sim, é, podem viver mais de 100 anos. As pesquisas dizem que metade das crianças é, do, do Japão vai viver 115 anos, né? e nos Estados Unidos é, são 104 anos. Né? Então aqui no Brasil nós também agora temos aí esse momento com a pandemia e vamos ter uma, uma redução no, de quase dois anos na expectativa de vida. Mas a longo prazo essa não é a tendência. A tendência é nós voltarmos a ter ganhos é, cada vez maiores de, de longevidade e, portanto, você tem que se preparar é, desde cedo, quanto mais cedo você começar, melhor.
0: Oh, oh, Doutor Aisley, é, pelo Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, vocês estão promovendo aí, é, nas próximas semanas, ah, nos próximos dias, uma Semana da Medicina do Estilo de Vida. E aí, Félix, eu queria que você prestasse atenção porque é, nessa semana eles vão fazer é, sugestões de pequenos desafios para a população. Não é isso, doutor Vamos contar quais vão ser esses desafios aqui, que o Félix tá, su, vai ficar super interessado em saber, tenho certeza. E, e a nossa audiência aqui também. Vamos lá. Então vamos lá. Olha só.
1: A, medicina, a Semana da Medicina do Estilo de Vida, ela acontece no mundo inteiro, justamente para promover os nossos hábitos saudáveis, tá? Então, só para esclarecer aqui, a Medicina do Estilo de Vida, ela é totalmente baseada em evidência científica, tá bom? E ela se aprofunda nos bons hábitos que podem prevenir, ajudar no tratamento ou até mesmo reverter algumas doenças. Tá bem? Então a, a gente se baseia em seis pilares E aí com base nesses seis pilares é que a gente vai ter os desafios da Semana da Medicina do Estilo de Vida tá bom Então um dos dias vai ter o, o dia do, da alimentação O nosso lema para esse dia é Coma mais vegetais E o convite para esse dia é que você experimente não comer carne nesse dia E que você procure comer de três a quatro porções de vegetais a medicina do estilo de vida não é sobre você ser é, necessariamente vegetariano, mas ela traz muito assim, o quanto que a gente acaba comendo carne em excesso e vegetais de menos. Né? E isso daí tem um impacto muito importante na nossa saúde. Então, em relação à alimentação, vai ser isso daqui. Ah, a gente vai ter também um dia das conexões saudáveis. Então, o, o, o tema deste dia vai ser o animais. Que aí a nossa sugestão é para você ligar para um amigo, escrever uma carta à mão para alguém que você ama, ou enviar uma mensagem gentil para algum colega de trabalho, porque essas relações saudáveis e, e, e esse contato que a gente faz afetuoso faz muito bem para nossa saúde, certo? Vai ter o dia do sono. Nesse dia do sono, o lema Durma Bem. E aí, o convite é para que as pessoas procurem criar uma rotina para dormir que funcione melhor, para que a gente consiga atingir lá as nossas 7, 8 horas almejadas de sono por noite. E como já falamos bastante aqui, vai ter um dia também do movimento, que é o continue em movimento. Então, para você procurar fazer pelo menos 30 minutos de atividade física e que não precisa ser 30 minutos seguidos. Tá bem? Pode ser 30 minutos acumulados ao longo do dia, né? Como as novas orientações recomendam, todo movimento importa. Então, fala assim, puxa, mas eu vou só dar uma andada dentro do meu apartamento? Isso, isso já importa. Eu vou fazer alguns exercícios para fortalecer a minha perna aqui, sentar e levantar da cadeira? Isso já importa muito. Vai ter um dia né, do gerenciamento do nosso estresse, então, de manter a calma. E o convite vai ser: experimente diferentes maneiras saudáveis para relaxar, como música, exercício, dança, uma meditação, um relaxamento, uma yoga. E, e é gostoso ver também né, o quanto que o relaxar pode estar relacionado sim ao movimento também. Né? E aí, aqui é por fim, a gente vai ter o dia da presença, né? então esteja presente. E aí o convite é para evitar substâncias que, que tiram você do seu momento presente, não é? Então como como álcool e em alguns tóxicos. Então essa essa semana ela é idealizada com o intuito assim de promover os hábitos saudáveis que acumulados sendo adotados no dia a dia eles têm o poder, né, de dar mais anos à nossa vida e mais vida aos nossos anos.
0: Muito bem, Félix, você viu, ouviu aí, né? São seis desafios que é, podem ter um impacto importante, se, claro, é, adotados como hábito na vida das pessoas. Não sei se é, se é possível praticar os seis assim de uma vez, mas é um bom começo, não?
2: Ah, é um ótimo começo, Fabrício, e não são desafios tão difíceis, né? Podem ser aquilo que eu falei, é uma, há uma diversidade. Pode ser um pouquinho mais difícil para um ou outro, né? Mas é, acho que a doutora vai concordar comigo. Se a pessoa conseguir fazer três, quatro, né? Aí fica o desafio. Quantos desafios você consegue fazer, né? Vira outro desafio. Mas são todos muito importantes, né? Que a ciência, como a doutora falou, é, comprovam é, é, a efetividade... Né, desses desafios, né, isso que a gente, na, na área da gerontologia, nós é, defendemos muito essas, essas, é, essas ações, né, e claro que todas as pessoas, né, o Brasil é muito desigual, todas as pessoas podem ter as suas dificuldades, é, né, de acordo com a sua é, inserção social, etc, mas é, tem sempre um, um grande percentual, né, é, para é, ter sucesso nesses desafios aí que dependem da gente, né? Depende do próprio indivíduo, né? Então é, você encontrar aí, né? Fazer esse exercício, encontrar aí dentro de você, né? É, o que que depende de você para você chegar a isso? Porque isso é um grande investimento, né? Sabem? As pessoas perguntam muito para gente que vida com a longevidade é, ah, mas onde que eu ponho meu dinheiro? Como é que eu faço? Qual é o, é, o investimento do momento? Etc. E, e o investimento em você mesmo, o investimento na saúde, nesses pontos todos que nós falamos aqui, talvez seja muito mais importante. Né? Porque quando chega um momento né, de uma velhice é, mais adiantada, depois dos 80 anos, muitas vezes o fator renda ele interfere menos do que o fator saúde, né? hum. muitas vezes. Né? Se você tiver saúde, você consegue até, até mesmo é, aferir renda, né? ganhar alguma coisa ainda, mesmo com 80, 90 anos.
0: E como em qualquer Sim. investimento, né, Félix? Vale, nesse caso de qualidade de vida, vale também aquela máxima. Quanto mais cedo se começa, melhor, né? Exatamente. Isso é muito importante. Vamos lá. A
1: gente começa aos 18 a se preparar para os 81, né? E uma característica que, assim, nós fizemos questão de escolher para esses desafios da Semana Mundial, né? Do, da Medicina, do de Vida, é que nós queremos atingir justamente todas as populações. Então, não é nada que você precise comprar, gastar dinheiro. É isso justamente que Felix que disse. É uma coisa que você vai fazer, vai partir de você. E não precisa chegar também querendo fazer tudo de uma vez, não são desafios pequenos porque a gente acredita muito nesses micro passos, né? Porque são são degraus pequenininhos que a gente acumula e aí quando a gente olha para trás a gente já subiu um montão. Mas também assim para a gente ir sem pressa, mas sem perder tempo também, né? Da gente pensar sempre é tempo da gente melhorar alguma coisa. Eu, Quero que você confirme comigo isso daqui. Não importa a idade, a gente sempre consegue fazer alguma coisa para melhorar a nossa qualidade de vida, não é?
2: Sem dúvida nenhuma, doutora. É, você sempre, aquela história, né? Você sempre pode melhorar, sempre tem aquele tempo, não é? você melhorar. Muitas pessoas pensam que, ah, não, eu já estou né, na minha idade, eu não tenho mais agora, tenho que se conformar e etc. Mas não é isso. Você sempre tem como é, melhorar mesmo você estando com 80, com 90 anos. E isso a genética mostra, né? como, a gente, como a doutora já citou. Você tem muitas é, condições de saúde que elas é, podem se reverter. Né? Então, é, consultar o seu médico e adotar esses, esses hábitos melhores na sua vida porque, é, que você vai conseguir reverter, porque muitas vezes... É, as. as né, coisas que acontecem no corpo da gente podem ser frutos né, e são quase sempre frutos dos, dos hábitos né, do dia a dia né?
0: olha, o papo está tão bom, mas a gente tem que encerrar aqui que chegamos aqui no, no, nos finalmente da nossa conversa, mas eu queria deixar uma pergunta aqui para os dois, para encerrar o nosso papo Uh, a gente está, é que tem a ver com pandemia, a gente ainda vive é, esse momento que é tão difícil de, de distanciamento, no caso dos idosos, até de isolamento né? é, físico das pessoas é, com as quais conviviam e, e, com as, e das pessoas que amam, isso gera ansiedade, depressão e a gente sabe que, tem também um reflexo negativo na qualidade de vida. Então, eu queria perguntar para os dois o seguinte, os filhos ou parentes próximos, muitas vezes ficam sem saber como ajudar o idoso que está vivendo essa situação de exceção. Félix, qual que seria a sugestão, então, para quem cerca o idoso nesse momento?
2: Olha, a primeira, a primeira orientação ou sugestão, não é, Fabrício? é que você não tem que encarar aquilo como uma rebeldia, uma teimosia da pessoa idosa, dela não querer fazer isso, não querer fazer aquilo, não querer ficar em distanciamento social. Né? Quer dizer, esse, essa interpretação dessa atitude da pessoa idosa precisa mudar. Né? Porque muitas vezes os filhos... Ah, meu pai é teimoso, minha avó é, é teimosa. E isso só piora a, as coisas. Né? Então, é, a questão da comunicação é muito importante. E, e, principalmente, é você telefonar sempre, você fazer vídeo chamada sempre e, se possível, não é agora, principalmente quando você já tem uma grande parte da população idosa já vacinada, é tentar estar presente, né? Claro que sem levar a família toda, sempre usando máscara, mas eu acho que agora já está no momento que dá para ir lá, levar um bolo, ficar cinco minutos, né? É, enfim, é tentar também trazer essas, essas pessoas idosas para, para essas atividades, né? Então, é, sugerir ou auxiliar com essas atividades é, virtuais, né? Ah, mãe, viu que tem isso, viu que tem aquilo, olha, eu, eu vou aí da hora e coloco para você, para você fazer também. Quer dizer, essa, essa relação intergeracional hoje, ela é mais importante do que nunca e pode
0: fazer muita diferença. E aí, doutor Isley, como ajudar?
1: Eu, eu vou na linha também desse relacionamento entre as gerações, né? Os, os idosos, eu acho que eles têm sentido muita falta dos, dos netos, se eles têm netos, né? Ou, ou dos filhos, ou dos, dos outros colegas. Então, a gente procurar facilitar esses encontros de uma maneira segura, não é? é, é eu levo meus filhos para verem meus pais na calçada do prédio deles, assim, então fica todo mundo no na rua, no ar aberto, de máscara, mais uma distância, mas isso já ajuda a matar a saudade de todos os lados, na verdade, não é? E também eu acho que se você tiver a oportunidade de facilitar isso sendo, escrevendo uma carta à mão, sendo uma chamada de telefone ou de vídeo, se for possível, essas também são coisas que ajudam bastante a diminuir esse sentimento de solidão, que já naturalmente já faz parte né, de, de muitos idosos, mas que durante essa pandemia se, se agrava. E também dizer se tem alguma necessidade básica que também não está sendo atendida e que a gente, a gente consegue ajudar né, dessa maneira. Eu acho que a gente fazer essas conexões são muito importantes.
0: Muito bem. Foi ótima a conversa. Eu queria agradecer a doutora Sleita Nigal Aguimarães, que é presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Primeira vez aqui conosco e certamente a primeira de muitas, viu, doutora? Muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Muito
1: obrigada. Foi uma delícia e eu já aceito os próximos convites. Um abraço.
0: Muito obrigado. Félix, Jorge Félix, nosso parceiro do Bem-Estar, especialista em envelhecimento. Ei, o Félix está sempre por aqui. É sempre bom ter você, viu Félix?
2: Falou, <risos> um abraço para todo mundo e uma vida longa para todo mundo, né?
0: Sim, é o que estamos precisando. Um abraço aos dois, obrigado. Um abraço, tchau tchau, tchau, tchau. Esse foi o podcast de hoje que teve na produção e na gravação aqui comigo a Ana Amélia Bazella. A edição é do Guilherme Amatute e nas redes sociais está a Mariana Garcia. O que será que teremos de tema na próxima quarta-feira? Fique aqui com a gente para descobrir. Eu espero você. Até lá. Tchau.